1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética, y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta emisión de El Árbol de las Ideas. Esta ocasión hablaremos de un tema que a todos nos interesa, la eutanasia, y contaremos para ello con una académica que ya es un referente obligado para quien quiera estudiar este tema, la doctora Asunción Álvarez. Escucharemos primeramente una cápsula que el Programa Universitario de Bioética ...ha preparado para ustedes en esta ocasión.
0: La muerte es la condición inescapable de la vida. Pensar en ella es una de las obligaciones... ...más fundamentales de la humanidad. El debate en torno a la eutanasia... ...no es un fenómeno exclusivo de nuestra época. En la Grecia Antigua existían ya diversas opiniones... ...sobre el tema. Desde entonces hasta ahora, el significado de la palabra misma ha cambiado considerablemente. En griego, eutanasia quería decir buena muerte. Si la usáramos en ese sentido en la actualidad, tendríamos posiblemente muchos problemas. Ahora, la palabra eutanasia nos remite únicamente al acto médico con el que se pone fin a la vida de un paciente desahuciado. La descripción es aún más precisa. La eutanasia se lleva a cabo a petición del mismo paciente con el propósito de no vivir por tiempo indefinido en medio del dolor o del sufrimiento. Hay todavía otras formas de muerte buena que están relacionadas con el quehacer médico, pero no son eutanasia. Tenemos, por ejemplo, el suicidio médicamente asistido. En este caso, el médico no es quien provoca la muerte, sino que se limita a proporcionar al paciente los medios para que él acabe con su propia vida. El suicidio asistido solo es legal en países como Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. La sedación paliativa se aproxima también a la eutanasia, pero se refiere a un procedimiento muy diferente. Se habla de sedación paliativa cuando el médico administra fármacos que sedan al paciente terminal. Así, se reducen el dolor y la conciencia del mismo. Esto es bastante común en México y en otros países. Con la ayuda de los fármacos, el paciente puede esperar la muerte en condiciones relativamente aceptables. El debate actual sobre la eutanasia ha generado controversia entre distintos grupos. Sin embargo, muchas de las discusiones parten del error de confundirla con otros tipos de muerte. Por eso, hay que recordar que solo se puede hablar de eutanasia cuando ésta se aplica por un médico a petición de un paciente desahuciado se distinguen principalmente dos corrientes en la polémica de la eutanasia. Algunos sostienen que al ser la vida lo más preciado, por ningún motivo debemos darle fin de modo anticipado. Otros argumentan que la autonomía y la libertad individual deben ser respetadas para que cada quien decida qué hacer cuando ya no pueda vivir sin dolor por una enfermedad terminal. El principio de autonomía que se defiende en la eutanasia está en la base del Código de Nuremberg. Este documento planteó por primera vez la obligación de solicitar el consentimiento del paciente. El Código de Nuremberg hace patente la voluntad de éste para garantizar el respeto a su autonomía. Además de la libertad y autonomía del individuo, hay muchos otros puntos a considerar. La eutanasia es también un acto de cooperación con hombres y mujeres a quienes el cuerpo ya no le sonríe más. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que el individuo no existe en singular. El sufrimiento de una persona afecta a su comunidad, comenzando normalmente por sus familiares. La eutanasia se legalizó por primera vez en Holanda en 2001, después de más de 20 años de debates públicos. La discusión comenzó a raíz de un acto individual que tuvo lugar en 1973. La doctora Gertrude Posma había recibido de su madre desahuciada la petición de terminar su vida. Posma le aplicó la eutanasia y se entregó a la policía. Las autoridades sopesaron la situación y le dieron una sentencia simbólica. En México, la eutanasia ha comenzado a ser tema de debate.
1: Pues ya estamos acá con la experta en este tema en México, la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es maestra en psicología clínica y doctora en ciencias en el área de bioética. Es autora de práctica y ética de la eutanasia, publicada en el Fondo de Cultura Económica y de Un adiós en armonía, en Editorial Grijalbo, entre muchas otras publicaciones. Asunción, muchas gracias por aceptar estar aquí con
2: nosotros. Un gusto. Gracias por la invitación.
1: Asunción. Yo quisiera comenzar porque nos dijeras qué es realmente la eutanasia, porque pues hay un poco de confusión, no nada más entre los expertos, sino entre los legisladores y entre el público en general, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la eutanasia?
2: Pues en realidad, claro, se puede entender de muchas formas, por eso hay que ponerse de acuerdo. Yo me inclino siempre por tener una definición muy específica, siguiendo pues la que utilizan en los países en donde se ha legalizado y siguiendo claro. los avances de la reflexión bioética, porque se ha entendido en un sentido muy amplio por cualquier muerte por compasión, sin especificar cosas tan importantes como quién la decide. Claro, por ejemplo. Claro. Entonces, una buena definición de eutanasia es la acción que realiza un médico, aunque esto podría discutirse si tendría que ser otro, pero por el momento donde se ha permitido es un médico. Un médico. Uh -huh. Para causar la muerte... Con, esto es importante, con toda la intención, es una acción que busca causar la muerte, una muerte sin dolor. Ajá. Y lo que es muy importante es porque es lo que ha solicitado el paciente que va a morir. Claro, a petición
1: del paciente. A
2: petición del paciente. Ajá. Si no la pide el paciente, mejor la llamamos de otra forma. Okay. Y además esto es una definición que sirve también para superar una serie de clasificaciones, uh -huh. eutanasia activa, eutanasia pasiva, voluntaria, sí. no voluntaria, sí. directa, indirecta, claro. la eutanasia es activa, es una acción claro. que con toda intención busca la muerte, o sea es directa claro. y es voluntaria, No. entonces ya no claro. hay que estar aclarando, así sí. es.
1: Si no hace falta adjetivar, digamos, si, si no es voluntaria, si es no es directa y es, activa, no es eutanasia, sí, ¿no? Sí. Ahora, eh, para nuestro público, ¿podrías aclararnos un poco exactamente lo que implica que sea directa, activa y voluntaria?
2: Sí. Tenemos que ponernos en el escenario de una persona, un paciente, uh -huh. porque es una. Es, esto también es muy importante aclararlo. Esta decisión, esta acción... Se realiza en el contexto de la atención médica al final de la vida. Claro. No es algo que pide cualquier persona porque está sufriendo en la vida y ya no quiere vivir. Okay. Esto quiere decir que estamos con un paciente que primero se le trató de curar, luego se le trató de aliviar y que no hay tratamientos que retirar. Ok. Porque por eso la eutanasia... Si hubiera tratamientos que retirar, a lo mejor así se resuelve la situación de sufrimiento de un paciente que ya no quiere vivir. Ah, okay. Que no hay, que no hay,
1: uh, digamos, oxígeno que retirar, que no hay aparatos que Exacto. retirar o Ajá. tratamientos,
2: que, pro, o tratamientos. Que, que ofrecerle, ¿no? Ok. Ajá. Eh, esto tiene que ver con lo activo, porque okay. se tiene la idea que cuando solo se retira es pasivo, lo cual también es engañoso, porque retirar un tratamiento puede implicar toda una acción. Pero claro. cuando se hablaba de eutanasia pasiva se refería a cuando uh -huh. hay algo que se deja de dar o algo que se quita uh -huh. para distinguirlo de la eutanasia como la estamos definiendo en donde hay que dar algo qué medicamentos medicamentos que causan una muerte sin dolor claro. segura inmediata claro. además
1: y a petición del paciente a petición como eso
2: es lo voluntario claro lo voluntario está ahí lo directo es que no es como consecuencia se puede adelantar la muerte, quizá no se busca adelantar la muerte, por eso es directa, Ajá. y es activa porque se da algo.
1: Si sí, me parece muy importante esto porque fíjate que recientemente al dar una plática en una universidad eh, privada a, a chicos de medicina eh, sobre cuestiones de bioética en general, al final se acercaron muchos a preguntar concretamente la eutanasia y sus propios profesores, eh, cuando empezaron a escuchar mis respuestas, les decían a los chicos, a ver, a ver, eso de la eutanasia no te incumbe a ti. Tú eres médico y tú no te vas a echar un paciente. Así se lo decían literalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo de inmediato dije, a ver, a ver, no, no es que se vayan a echar un paciente. La eutanasia no tiene que ver con que yo mate a alguien sin que ese alguien haya estado desahuciado y lo haya pedido, claro. ¿no? Entonces creo que sí es importante esto que acotas, sí. ¿no?
2: ¿Por qué lo pide un paciente? Porque está sufriendo por lo que le está pasando y no hay otra forma de aliviar el sufrimiento. No hay los cuidados paliativos no están resolviendo esa situación de sufrimiento o de indignidad y no hay tratamientos que dejar de dar. Entonces claro. el paciente lo que espera de su médico es que le pueda ayudar hasta el grado de darle algo para claro. morir bien. Porque lo que hay que entender en la eutanasia es que uno puede decir, bueno, es la decisión del paciente. Y el paciente por sí solo no se puede dar esa muerte buena, sin dolor, segura. Está muy limitado para conseguir eso. Por eso pide ayuda. ¿A claro. quién? A su médico. Es el que mejor puede darles ayuda. Claro.
1: Claro, y no es, digamos, una decisión del médico, sino nuevamente del paciente.
2: El paciente ¿no? la, pide, la pide. El médico decide con él si está de acuerdo en dársela.
1: Ok. Yo creo que podemos irnos a una cápsula y regresamos con ustedes.
0: No se debe ni querer demasiado la vida, ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje eran las palabras del filósofo romano Séneca. Para él, la eutanasia no implicaba huir de la vida, sino saber dejarla. Él mismo dijo también que es preferible quitarse la vida a vivir una vida sin sentido y con sufrimiento. En consecuencia, cuando en Roma triunfó su enemigo, sabiendo que ya no podría esperar más que tortura sin piedad, Séneca optó por quitarse la vida. A su parecer, era preferible morir antes que pasar por ese dolor, pues podía así al menos darse una muerte buena. Cuando Paulina, su mujer, decidió seguir su ejemplo para evitar los mismos males, Séneca expresó. «Yo te había sugerido la resignación ante la vida. Tú prefieres el honor de morir. No me opondré a tal ejemplo. Sea igual entre nosotros la constancia en un fin tan generoso, pero en él tú consigues la mayor gloria». Para Séneca, la mayor gloria fue elegir libremente cómo y cuándo morir. En su opinión, todo individuo estuviera enfermo o no, debería tener derecho a elegir la eutanasia. Esta era vista como una decisión y acción individual digna de alabarse en aquella época. En palabras del emperador romano Marco Aurelio, «Una de las funciones más nobles de la razón» consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Hay muchas posturas encontradas en torno a la eutanasia. Por ello, seguirá siendo un dilema hasta que la sociedad consiga respetar por igual tanto a quienes deciden tomarla como a quienes deciden no tomarla. ¿Qué, qué digna es la actitud de Séneca, eh,
1: esto que escuchábamos, eh, él sin duda extiende el concepto de eutanasia más allá de la enfermedad y en ese sentido, Asunción, por eutanasia eh, se entiende exclusivamente la muerte a petición de un enfermo o podríamos pensar, por ejemplo, eh, el caso de Séneca, él sabía que lo que le quedaba por vivir pues era ser torturado por el tirano que había ganado este en ese momento yo sé, pues, es diferente el suicidio que la eutanasia, pero de alguna manera podríamos pensar que hay una cierta relación o la eutanasia, te, te pregunto, ¿no? O la eutanasia es exclusivamente para el paciente desahuciado.
2: Pues todo esto es como lo queramos definir. Pero lo claro. que sí podemos decir es que en los tiempos modernos, en, en la época actual, la eutanasia sí adquirió una connotación como una decisión médica en la atención médica. médica. ¿Qué relación tiene con el suicidio? Pues las dos son una forma de muerte voluntaria, porque en ambos casos la, la muerte, la terminación de la vida la decide la persona que va a morir. Y en ese sentido claro. se parece o tiene algo en común con la eutanasia, que es una muerte voluntaria, con ayuda de alguien.
1: ¿no? Y a raíz de una enfermedad incurable. y
2: En donde se ha permitido... Pues sí, los criterios legales para permitirla, porque hay que poner criterios de cuándo se permite, sí es que tiene que haber un sufrimiento causado por una condición médica. Ahora, después en cada país varía lo que podemos llamar la amplitud de los criterios. Por ejemplo, en Holanda y Bélgica podemos decir que los criterios son más amplios y ahí lo que establecen es, tiene que haber un pedido claramente voluntario, o sea, que el paciente sabe lo que pide, pero después el sufrimiento... Tiene que haber un sufrimiento intolerable causado por una condición médica. Si no hay una condición médica, ¿por qué le piden al médico? Es claro, decir, estamos claro. en el contexto de la atención claro. médica. Pero es interesante ver esta diferencia. Lo que se establece es que el sufrimiento sea intolerable. Puede ser físico, puede ser emocional. No establecen límites de tiempo en Holanda ni en Bélgica. Cosa que sí pasa, por ejemplo, en Canadá. Uh -huh. Y que claramente uh -huh. pasa en los estados de Estados Unidos que de que permiten no la eutanasia, sino el suicidio médicamente asistido. Que es, okay. que es parecido a la eutanasia con la diferencia de que la ayuda que da el médico se limita a dar los medios para que el paciente se pueda suicidar. Okay. Entonces, esto sí cambia en cada país. Esto es algo que cada país define claro. cómo va a claro. ser su regulación.
1: claro Ahora, yo, yo en lo que he leído de tu obra veo que destacas... Eh, de manera muy importante, el principio de libertad y de autonomía, como los principios, digamos, eh, filosóficos o los principios vitales, porque pues finalmente no son filosóficos, sino son los principios de vida de la persona que, que pide la eutanasia. ¿Nos podrías hablar sobre esta idea de la libertad y la autonomía? ¿En sí. qué sentido la eutanasia, digamos, es, implica un respeto a estos principios? no
2: En que es la decisión de un paciente que, que tiene la libertad, y a mí me gusta pensar que, la eutanasia lo que respalda es la posibilidad de ser libres hasta el final y a pesar de las condiciones en que uno pueda estar viviendo, ¿no? La, la enfermedad, la vejez, realmente puede eh, obligar a las personas a vivir en situaciones pues de enormes limitaciones y sufrimiento, pero mientras mantenga la capacidad de razonar, uno puede elegir, aunque ya lo último que le quede elegir sea, ya no quiero vivir así. Claro. ¿No? Pero claro. la posibilidad de decir, soy libre hasta el final, aunque solo sea eso. claro Pero hay otro principio que tiene que estar unido, si no, no no estamos, si no, no funciona, es el de solidaridad de alguien, del médico. claro Porque el paciente puede querer ya no vivir y estar completamente limitado para dejar de vivir. Entonces, si no hay un claro. médico, digo digamos que estamos de acuerdo en que sean médicos. Si no hay un médico que considera que realmente en su caso, como lo dice ese paciente, es un beneficio para él dejar de vivir y se solidariza con eso y lo ayuda, pues no tenemos eutanasia ni suicidio claro. médicamente asistido. Claro. Entonces van claro. los dos. Sí, 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 completamente.
1: Oye, ¿y, ¿y qué nos podrías decir de esta confusión entre esta muerte digna de la cual nos estás hablando? entendida como eutanasia, y, y lo que son otras muertes dignas, por un lado, y por otro lado la voluntad anticipada, porque son conceptos ligados que sí, tienen que ver el uno claro. con el otro, pero que están
2: no, no son lo mismo, ¿no? Pues muerte digna es un concepto muy amplio. Muerte digna hay que definir qué entendemos por muerte digna, claro. porque realmente este concepto de dignidad se ha usado de manera tan amplia, que puede querer decir santidad de la vida y se opone a la eutanasia, o puede querer decir libertad y defiende la eutanasia. Claro, o sea, sirve sí, para las dos para cosas. Las do para lo que Entonces, sea. Entonces, a mí Ajá. me gusta decir, bueno, ¿qué entendemos por muerte digna? A lo mejor es más fácil entender lo contrario a una muerte indigna. Y no solo la muerte, sino la vida antes de esa muerte. ¿no? Entonces, ¿qué busca la muerte? La muerte digna hay que entenderla mejor como una condición de que la gente pueda morir lo mejor posible. Yo es lo que diría que hay que entender como muerte digna. Y en este sentido también hay que entender que hay muchos medios de, bus de lograr la muerte digna. La muerte digna no solo se logra con la eutanasia, la muerte digna se, se logra con una buena atención médica en el final de la vida que empieza por participarle al paciente lo que le está pasando, para claro. que pueda tomar claro. decisiones, para que pueda dejar de recibir tratamientos que no le van a servir y que le van a aumentar el sufrimiento, para que pueda decidir cómo quiere Utilizar el tiempo que le queda claro. para que pueda rechazar incluso tratamientos sin los cuales se va a morir, para que pueda recibir los mejores cuidados paliativos, incluso con intervenciones que pueden ser la sedación, ¿no? el uh -huh. hecho de estar dormido, inconsciente cuando uno se va a morir, pero es todo. Claro. La muerte digna es más bien esa forma de morir sin sufrimiento o evitándolo todo lo posible. Claro, Ahora, ¿qué papel tiene la voluntad anticipada? que Es mejor que se refleje en un documento. Lo que permite es que incluso para esas situaciones en donde el paciente ya no va a poder expresarse porque está incapacitado, ya lo hizo antes claro. cuando podía, previendo que le pudiera pasar claro. eso. Entonces, también se puede contar con su participación. Porque la dejo establecido antes. Claro. Esa es la voluntad anticipada.
1: Claro. O sea, la voluntad anticipada es un documento en el que yo dejo escrito... Por anticipado. Claro. Lo de que qué querrías, manera no quiero vivir cómo exacto, prefiero morir, exacto. digamos. Es un documento, entonces, que
2: lo puede realizar cualquier persona a cualquier edad. Si está cualquier persona mayor de edad que ya tiene la capacidad para tomar decisiones reconocidas legalmente y que está competente mentalmente, o sea, que entiende muy bien lo que está haciendo.
1: Digamos, un mayor de 18 años sí. ya puede hacer su voluntad anticipada. Sí, porque
2: además la verdad es que nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar, o sea, claro. podemos pensar que, que falta muchísimo y pues la verdad es que nunca sabemos.
1: Exactamente, exactamente. Pues vamos a escuchar nuevamente una pequeña cápsula precisamente en torno a estos temas, a la cuestión de, de lo que es y lo que no es la muerte digna y la voluntad anticipada, ¿sí?
0: ¿Sabes cuáles son las diferencias entre la Ley de Voluntad Anticipada y la eutanasia? Recientemente la Ley de Voluntad Anticipada, o Muerte Digna, fue aprobada en la Ciudad de México. Diversos medios equipararon la nueva ley con la eutanasia, pero existen diferencias considerables entre ambas, y no deben confundirse. La Voluntad Anticipada es el documento con el que cualquier persona puede expresar cómo desea ser tratada en un hospital en sus últimos momentos. Esta es una medida provisional para casos en los que los pacientes ya no pueden comunicarse. Es importante recalcar que la ley implica únicamente la decisión de la persona acerca de ser sometida o no a tratamientos que busquen prolongar su vida. La eutanasia, en cambio, se refiere a algo muy diferente. Puede servirnos la definición de Asunción Álvarez del Río, doctora en psicología y maestra en ciencias en el campo de la bioética. De acuerdo con ella, la eutanasia es el acto o procedimiento por parte de un médico para producir la muerte de un paciente, sin dolor y a petición de éste. La descripción deja en claro que la eutanasia es llevada a cabo por un médico y además supone el término de la vida de manera activa y directa. La diferencia entre la ley de voluntad anticipada y la eutanasia se encuentra en este punto. Por un lado... La ley habla de no prolongar la vida, en el caso de quienes así lo decidan. La muerte llega solo como un efecto de la acción de retirar los tratamientos. Por el otro, la eutanasia implica terminar la vida de manera activa y directa. Por las razones anteriores, es justo decir que la Ley de Voluntad Anticipada no es lo mismo que la eutanasia. La Ley de Muerte Digna no es tampoco una muerte que se alcance de manera anticipada a voluntad del paciente, sino una forma de morir que llega como consecuencia de retirar los tratamientos médicos. Pues
1: sí, eh, parece que hubo una confusión ahí entre muerte digna, voluntad anticipada. ¿Tú, ¿Tú nos podrías explicar un poco al respecto?
2: Que se haya aprobado la ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal fue un gran avance, porque finalmente refleja que hay interés de los legisladores, para que las personas mueran mejor, para que se respeten sus decisiones. Claro. El problema fue que si uno ve lo que apuntaba esta ley en principio y cómo se empezó a usar, es que estaba respaldando la voluntad de las personas para rechazar tratamientos, pero personas que en ese momento lo podían expresar. Claro. Y a eso se le llamó voluntad anticipada. Cuando, por la definición que te dije, voluntad anticipada se usa cuando la persona ya no lo puede expresar. Entonces se recurre a lo que había expresado antes. Claro. Entonces, el hecho de que se llamara voluntad anticipada a lo que se refería a una decisión que se hacía en el momento presente por alguien consciente y competente fue muy confuso. Claro. Porque en realidad la voluntad anticipada es la que yo hago por si acaso se necesita después. Claro. Entonces, a eso se llamó voluntad anticipada por un error de los legisladores. Cuando se dieron cuenta del error, dijeron, bueno, vamos a que la voluntad anticipada sirva para las dos cosas. Para que un paciente que está expresando el rechazo a un tratamiento lo haga y también para que las personas puedan hacer por anticipado su voluntad. Mm -hmm. Llamar igual a dos cosas diferentes confunde. Y eso ah. ha creado mucha confusión. O sea,
1: ellos pretendieron llamar llamar voluntad anticipada tanto a la voluntad anticipada... Como al
2: rechazo al tratamiento. Como un rechazo tratamiento? tratamiento. Ahora, lo que sí tuvo de avance es que es una ley que da claridad no solo a los pacientes de que pueden rechazar tratamientos, sino a los médicos de que el hecho de no dar tratamientos, aunque como consecuencia sobrevenga la muerte no es un delito, es más, es una obligación de respetar claro, la voluntad del claro. paciente.
1: Sí, y es importante
2: que la gente tenga
1: claridad sobre los términos claro, correctos, no, claro. porque la, las palabras no son nada más etiquetas, sino se están refiriendo a hechos concretos. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y de no tenerlos claros, pues sí puede
2: confunde, paraliza, ya la gente no sabe si está bien usarlos o no. O sea, la claridad es importante.
1: Ahora tú ves alguna posibilidad de que a través de lograr un poco de más claridad se logre también avanzar en el ámbito de lo que es la eutanasia en México
2: bueno primero yo diría de que todo lo que ya se permite no es una garantía de que se haga no antes de la eutanasia ya hay grandes avances en el sentido de que las personas pueden rechazar tratamientos que prolongan su vida y no quieren que se les prolongue la vida. Y más bien aquí lo que falta es formación y cambiar nuestras actitudes ante la muerte. Un paso más, es decir, no se resuelve así todas las situaciones de sufrimiento y necesitamos contar con todas las opciones al final de la vida y la eutanasia es una más. Entonces, claro. hay que contar con ella también porque no claro. sabemos quién va a ser ese paciente que va a seguir teniendo sufrimiento porque no tiene un tratamiento que le quiten, para que se resuelva su situación, claro. sino que necesita una ayuda más. Claro. Y contar con todo nos da tranquilidad para vivir y para confiar en que nuestra muerte va a ser lo mejor posible. Yo creo claro. que eso es muy importante.
1: Sí, con la posibilidad de una muer muerte buena podemos tener también una vida buena, Exacto. una vida mejor. Para eso sirve. Claro. Claro. Asunción, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, no, podríamos seguir hablando de esto y espero que sigamos hablando sí, de esto con mucho gusto en me otros programas. Muy porque sí, hay muchas, muchas más cosas que decir. Yo los espero a que nos acompañen en nuestra próxima emisión, en donde contaremos con la presencia del doctor José Luis Díaz para hablar de un tema muy interesante, neurociencia. Queremos agradecer a nuestro productor, Marco Lubián. En controles técnicos a Susana Trejo, con la voz de Gisela Ramírez y un guión de Tania Hernández, Andrea Romaní, Janik Rojas y Andrea González. Yo soy Paulina Rivero Weber y a nombre del Programa Universitario de Bioética,
0: muchas gracias. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...